0: Olá, Wagner Waka por aqui, apresentando o podcast Canaltech de hoje. A taxa de desemprego no Brasil está alta. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, 12 milhões de pessoas estão desempregadas no nosso país. Bastante gente, né? E nesse contexto também tem muita gente procurando uma recolocação no mercado. Uma pesquisa recente do Google aponta que a busca pelo termo Como Fazer um Currículo Pelo Celular cresceu em 270% nos últimos cinco anos. O estudo também mostra que a procura por como fazer um currículo em PDF grátis cresceu em 2000% só nesse ano. Isso quer dizer que os currículos digitais estão em alta. E para ajudar os nossos Canaltechers que estão atrás de um emprego, a gente conversa com Ana Paula Prado, CEO da Infojobs, a plataforma para quem busca emprego, e para também falar sobre quais são as melhores práticas. No segundo bloco, o assunto é Julian Assange O fundador do Wikileaks deve ser finalmente extraditado para os Estados Unidos Onde pode ser julgado por expor documentos confidenciais no país A justiça inglesa fez um pedido de extradição de Assange preso no país desde 2019 Agora, a ministra do interior, Priti Patel, precisa assinar o documento para que ele seja enviado aos Estados Unidos O que pode acontecer com o ativista? Bom, a gente discute isso no programa de hoje já no terceiro bloco, o papo será Netflix, a empresa, pela primeira vez, está perdendo audiência. A companhia divulgou o seu relatório trimestral do início desse ano com um saldo negativo de 200 mil assinantes mundialmente. A líder do streaming os seus motivos para explicar essa queda. Uma das apostas estaria no número alto de pessoas que dividem perfis em uma mesma conta. Será que é isso? Vamos discutir hoje também aqui no nosso programa. Bom, tem isso e mais no podcast Canal Tech de hoje, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando agora também que, na segunda-feira, a gente tem o podcast Porta 101, tá bom? Então vai lá, também segue o Porta Número para você não ficar sem podcast na segunda. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos. Já aproveita, gente, que você está por aí e deixa uma avaliação para a gente, tá bom? Se você quiser falar com o nosso programa, a gente aqui no Canaltech, é só mandar um e-mail para podcast@canaltech.com.br. Sem mais, vamos para o nosso primeiro tema de hoje. Uma nova pesquisa do Google revela que as principais dúvidas dos brasileiros giram em torno de duas coisas, tá? comida e emprego. A empresa divulgou os assuntos mais procurados com a expressão como fazer. A lista tem 25 termos e inclui coisas como como fazer bolo, Arroz, pão, macarrão, leite condensado, pipoca, brigadeiro, pudim, panqueca, feijão, creme de leite, torta, pizza, café, molho branco, cuscuz, sopa, tapioca, bolo de chocolate, mousse, doce de leite e bom currículo. É, dentro de todas essas comidas, currículo aparece também em Como Fazer. O interesse por saber como fazer o seu currículo pelo celular cresceu em 270% em 5 anos. Sinais de que a digitalização está empurrando quem procura emprego a fazer o famoso CV também pelo smartphone. A mesma pesquisa mostra que os usuários que fizeram essa busca de como fazer o seu currículo também querem saber como encontrar o modelo de currículo, saber o que colocar, quais são as informações que devem aparecer Dicas e até uma referência do que é um bom currículo. E é por isso que hoje a gente conversa com Ana Paula Prado, CEO da InfoJobs, plataforma para quem busca emprego. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como fazer o seu currículo. Ana, primeiro, por que, que você acha que teve esse aumento? Né? A que se deve esse aumento da procura do pessoal por usar o celular para fazer currículos e ir atrás dessas vagas, porque a gente sempre viu o pessoal com aquela pastinha impressa né, com... vai no, na biblioteca, enfim, arruma um amigo alguém que tem pra ter a pastinha impressa acabou essa época da pastinha impressa?
1: A pastinha impressa acabou, acabou, Wagner, mas eu acho que aqui vale, acho que são duas respostas, né, um, um primeiro motivo é a digitalização desse processo da busca de emprego, né, Wagner, já há algum tempo a, as pessoas elas deixaram de imprimir os currículos, não estou dizendo que em todos os lugares ou em todas as vagas, mas... A boa parte das vagas elas foram digitalizadas e as pessoas cada vez mais elas buscam o um emprego pela internet, então hoje elas contam com o um site ou com aplicativos para a busca desse emprego e por isso que eu acho que vem esse, esse comportamento e eu imagino que um segundo motivo seja um reflexo mesmo do comportamento. Eu acho que nós tínhamos antes os computadores sendo muito utilizados, né? as pessoas elas tinham os computadores em casa, um laptop em casa, um computador mesmo, né? uma máquina em casa, e a gente passou a fazer muitas coisas pelo celular. Então, muitas vezes, você não necessita mais daquele aparelho para uh, fazer algum documento. E isso também se estende ao currículo. Então, se eu vou buscar um, um, um emprego e eu preciso fazer um currículo, eu não tenho mais aquele computador, o meu recurso disponível é um recurso por celular, né? Então eu imagino que aí a gente tenha a, a resposta para a sua pergunta. Eu imagino que seja o um movimento desses dois, desses dois aspectos aí, desses dois, os dois comportamentos,
0: é uma combinação. E nesse sentido, qual que é a diferença? Então vamos começar a falar para o pessoal que quem está na busca por um emprego novo, está fazendo currículo. Boa notícia pode fazer pelo celular. Imagino que a gente que eu trabalho no Canal Tech, gente, né? Obviamente que no escritório facinho imprimir coisa, mas em casa nem tem impressora. Que recomendações aí quais são aquela primeira boa prática que a gente pode associar para quem tá querendo fazer um currículo e usar o celular para isso?
1: Tá, vamos lá, eu acho que o principal, uh, não problema, mas eu acho que a principal diferença entre fazer um currículo pelo, pelo computador ou pelo celular, é porque você tem recursos diferentes no computador ou no celular, né, mas no celular a gente pode ir atrás de recursos muito similares, então, por exemplo, antes de fazer um currículo pelo celular, a gente pode baixar um aplicativo como, por exemplo, do Google Docs, é um aplicativo em que você vai ali colocar as informações, as informações elas vão ficar salvas, além disso você pode ter é um recurso do Google Word que você vai conseguir fazer uma verificação ortográfica, que é super importante quando você está fazendo um currículo, né? Ou você pode até ir para um Canva, né? Hoje muitas pessoas acabam utilizando o Canva para fazer algum tipo de de post nas redes sociais e a gente esquece que o campo ele também pode ser utilizado para um documento e eles e também tem um recurso que ajuda na confecção do currículo então uh, buscar aplicativos que vão facilitar a vida dessa pessoa que está fazendo o currículo tá mas eu acho que até um passo antes do aplicativo é a gente entender o que, que vai ser colocado dentro desse currículo então buscar dentro do, de um buscador, né? dentro de uma de uma fonte ali de informações, qual é o modelo de currículo ideal para a minha profissão. Né? A gente pode encontrar um modelo de currículo que pode ser feito para qualquer profissão, mas te auxiliaria ainda mais você buscar um currículo diretamente para a sua área de atuação. Então, busca um currículo para a sua área de atuação, vê, vê direitinho o que deve ser colocado. e O que eu costumo sempre dizer é que, além de buscar um currículo, é muito importante a gente buscar uma vaga para a minha área de atuação. Então, para que, que eu vou buscar uma vaga? Eu busco a vaga para eu entender o que, que eu vou colocar Perfeito, dentro do meu currículo, tá. né? para eu colocar quais são as palavras-chave mais importantes dentro do meu currículo. Tá? Então, a partir daí, a gente já começa a ter informações que eu vou para o aplicativo, eu vou para o recurso para alimentar e formatar o meu currículo. Basicamente, um currículo ele tem que ter o nome, a... Um, o objetivo profissional, as últimas experiências, formação, caso eu tenha algum outro diferencial, é importante também que eu coloque nesse currículo, de forma bastante sucinta, clara e com muita honestidade. Né? Currículo tem que ser honesto, currículo tem que ter informação verídica, porque a gente tem que lembrar que o currículo é só a porta de entrada, o próximo passo é um papo, né? é uma conversa e, as informações elas acabam sendo validadas.
0: Né? Então não vale colocar a que fala inglês e não fala. Não, né? não gente... vale. <risos> Nesse sentido, né? A gente está muito acostumado, como eu falei, né? De montar ir lá na casa do, do amigo que tem impressora, na biblioteca e tudo mais. A gente sabe né? que isso aí, rola muito, né? E montar o currículo. Né? Mas com essa opção digital, então você não precisa imprimir. Vale você dar uma personalizada? para mandar para aquela empresa A ou B, porque às vezes você fica naquela, né, tem muita gente, vou dar um exemplo pessoal aqui, eu já dei aula e sou jornalista, será que tudo isso tem que estar tá no meu currículo para eu mandar para uma escola para dar aula, por exemplo, né?
1: Excelente pergunta, Wagner, excelente, eu acho que não tem nenhum problema customizar, inclusive essa é uma orientação para quem tem áreas como você bastante é, divergentes, né, elas não são divergentes, mas são diferentes, então eu tenho dois objetivos profissionais e eu posso posso buscar para o objetivo A e para o objetivo B. Então, eu posso sim ter dois currículos, um mais orientado para o meu objetivo A e o outro mais orientado para o meu objetivo B. Né? Dessa forma, personalizar o currículo é, é algo que faz bastante sentido, porque você também tem experiências diferentes, inclusive você pode focar a sua as suas experiências naqueles objetivos que são diferentes. Então, isso é bastante Uh, relevante e importante. O que, Wagner, não é válido, né? O que a gente, na verdade, não que não seja válido, mas a gente tem que se atentar, são aqueles modelos de currículos muito diferentes, né? Então, se, por exemplo, eu sou um designer e eu quero fazer um currículo completamente diferente, nenhum problema, eu acho que faz parte, né? Eu acho que é uma extensão, inclusive, uh, do seu portfólio. Mas uh, existem algumas áreas que, Poxa, já tá basicamente padronizado, a gente já tem padrões de currículo, a gente tem que lembrar que existe uma máquina que tá lendo esse currículo, então existe uma inteligência artificial por trás lendo esse, esse currículo, ou uma máquina que tá fazendo um match do seu currículo com alguma vaga, e muitas vezes, na né, maioria das vezes, a gente também tem pessoas ali olhando aquele currículo, e uh, quando a gente parte de um padrão, acaba ficando muito mais simples a leitura, né? então a gente acaba facilitando a leitura daquele profissional, então uh, o padrão também é importante, né? Então aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a personalização.
0: Como que eu levo esse currículo, né? Porque é isso, a gente estamos tá, de novo voltando para o estereótipo da pessoa na pastinha, vai passando, a empresa deixa na portaria, né? Esse, ah, olha aqui, eu faço isso, se precisar tá aqui, né? Vai no e-mail, manda com uma, com uma cartinha lá explicando, ou só manda, segue meu currículo e o anexo. Quais são as recomendações aí?
1: Vamos lá, eu acho que uma primeira recomendação é, é a gente buscar canais de busca de empregos, né? Então, busquem canais de busca de empregos, assim como InfoJobs. Então, InfoJobs é um site de empregos, lá você vai encontrar diversas vagas que vão te levar exatamente até aquela empresa que está contratando, tá certo? Então, InfoJobs é uma das opções, existem outras opções no mercado, mas eu falo aqui com propriedade do InfoJobs. Além disso, a gente pode também levar o currículo até uma empresa pelo próprio site da empresa. Então, muitas vezes, a empresa em que eu desejo trabalhar, ela tem um trabalho conosco. Então, ela tem um trabalho conosco em que eu posso enviar o meu currículo, muitas vezes, é um preenchimento, tá? assim como um aplicativo, assim como um site de empregos, é um preenchimento e eu não preciso ter esse meu currículo salvo, tá bom? Existem também outros sites em que eu vou precisar do meu currículo PDF ou o meu currículo né? ali dentro de uma extensão e eu posso enviar por e-mail ou por cartinha ou uh, qualquer outro veículo né, para enviar o meu currículo até aquele recrutador o recrutador pedido. Tá? Então, se o recrutador ele pediu para você mandar aquela informação por e-mail, nenhum problema você mandar, desde que você saiba que você está mandando um dado, e esse dado ele é confidencial. Tá? Se não existe essa necessidade, se o recrutador não te pediu, tome bastante cuidado, tá? porque um currículo ele tem dados bastante confidenciais e sensíveis. Né? Então, você tem que tomar cuidado ali com as suas informações. Muitas vezes o currículo tem o seu nome, o seu endereço, né? então são informações que chegam até você. É, então, a gente tem que tomar cuidado aí para que essas informações elas não vazem. Então, por isso que é importante tanto a gente encontrar um canal ali para... E pra...
0: eu já vi muita gente assim, ah, eu vou, mas aí como que eu me apresento, né? É, vale contar a vida, quantos cachorros tem, quem que é a mãe, quem que é o pai, onde mora. É, essa apresentação, ela é mais assim, olha, eu tô aqui para essa vaga, segue meu currículo ou depende?
1: Eu acho que é direto ao ponto, né? É. Uh... Se, se é para uma vaga específica e você tem alguma, uh, algum diferencial em que você sabe que você vai poder contribuir para aquela posição, coloque, poxa, eu estou mandando aqui meu currículo para aquela vaga X, meu diferencial é XYZ, ou eu tive um resultado XYZ e eu consigo ali mandar para aquele recrutador. Só, né? Eu não preciso me estender. Deixa para contar sobre o cachorro, sobre no momento em que a gente começa a conversar com o recrutador. Cheguei na entrevista com o recrutador, o recrutador ele me pergunta, ou seja, ele me dá abertura para eu detalhar algum acontecimento, eu contar alguma coisa pessoal, daí sim eu vou entrar nesse mérito. Antes disso, não. De novo, a gente tem que lembrar que é um encantamento, né? Então, a gente tem que lembrar que aquela pessoa que está lendo o currículo, ela tem que se encantar com o meu currículo para que a gente passe para uma próxima fase, que a próxima fase, que também é de um encantamento, né? a gente pode abrir um pouco mais, estender um pouco mais ali no detalhe. E se colocar à disposição. Então, mande o seu currículo, esteja em mais de uma plataforma, né? esteja bastante presente, seja visto para que você consiga ali encontrar a sua posição e não desista, né, então acho que é uma insistência mesmo às vezes não é tão rápido, mas a insistência é bastante importante, acredite no seu potencial, que o sim ele vai chegar.
0: Perfeito, tá joia Ana obrigado pela sua participação aqui, as informações no nosso podcast tá?
1: Obrigada Wagner, muito obrigada
0: Bom papo agora muda para Julian Assange. O fundador da Wikileaks está preso em Londres, mas pode ser extraditado em breve para os Estados Unidos. O juiz Paul Goldspring aprovou oficialmente um pedido de extradição de Assange na tarde de ontem. Agora o documento precisa só de um aceite da ministra do interior do país para que o ativista seja enviado aos Estados Unidos. No mês passado já foi negado a Assange o direito de recorrer à extradição. Portanto, é bem provável que a ministra Priti Patel aceite o pedido. Assange foi preso em abril de 2019 após perder a proteção da Embaixada do Equador em Londres o criador do WikiLeaks viveu no local por sete anos sob a tutela do Equador ele é acusado pelos Estados Unidos de crime por conta da publicação de documentos sigilosos, contudo segundo a polícia investigativa inglesa o motivo real da prisão de Assange lá em 2019 foi um mandato expedido em 2012 quando ele se negou a render-se ao tribunal de magistrados de Westminster Assange também é acusado de envolvimento nas eleições da Rússia de 2016, quando ele teria enviado documentos sigilosos da campanha de Hillary Clinton para oficiais ingleses. Assange é uma figura ambígua mundialmente. Por um lado, ele é conhecido como um jornalista que defende a liberdade de informação, expondo ao mundo documentos considerados sigilosos. Os mais conhecidos são os papéis que mostram as violações deliberadas de direitos humanos pelos Estados Unidos na guerra contra o Afeganistão e Iraque. Por outro lado, Assange também é visto como uma ameaça à soberania e negociações entre países, os quais dependem de sigilo de certos documentos para diplomacias. Até o fim desse podcast, a ministra ainda não tinha dito se aceita ou não a extradição de Assange. Último grande tema do dia, a Netflix revelou que pela primeira vez em 10 anos perdeu assinantes. Segundo a apresentação para investidores nesse trimestre, a Netflix fechou os três primeiros meses de 2022 com 200 mil assinantes a menos. Não é preciso nem dizer que o número pegou muito mal para as ações da empresa. A expectativa de Wall Street era de que a Netflix ganhasse 2 milhões e meio de novos usuários e ela acabou perdendo 200 mil, ou seja, um número muito mais otimista do que aconteceu na verdade. E a Netflix deve perder ainda mais, tá? A previsão da própria empresa é uma redução de 2 milhões de usuários nesse trimestre, que vai terminar agora em junho. Mas o que está impactando nesse número? A Netflix tem uma ideia. Um dos motivos apresentados pela empresa na reunião seria o rebote da Covid-19. E pode até fazer sentido. tá? Durante os dois anos em que as pessoas precisaram ficar mais em casa, o consumo de conteúdos aumentou e muito. Agora que grande parte das regiões voltaram à normalidade, talvez as pessoas podem ter abandonado a plataforma. Outro motivo apresentado pela Netflix seria a questão das contas compartilhadas. Não é só no Brasil que as pessoas compartilham senhas ou usam diferentes perfis em uma mesma conta sem morar na mesma casa, o que a gente chama aqui de dividir a Netflix. A empresa já disse que quer acabar com essa entre aspas regalia, criando um sistema que derruba contas compartilhadas. O mecanismo já foi implementado no Chile, Costa Rica e Peru, sendo que em breve deve chegar aqui no Brasil e demais regiões. Assim, pessoas que pagavam o serviço compartilhado, as contas, podem ter abandonado também. Como a Netflix deve continuar derrubando essas contas, e talvez por isso essa previsão de novos desistentes. Por enquanto, você comenta aí com a gente pela hashtag Podcast Canaltech, se você pretende ou não cancelar a Netflix, se ela... Criar esse sistema mesmo E terminamos os temas por hoje Agora vamos para o nosso quadro Aconteceu Também Bom quadro aconteceu também, é o momento em que a gente fala de notícias um pouquinho menores, mas que ainda são relevantes, mas não geram assim uma discussão. O WhatsApp está preparando uma versão paga, provavelmente destinada a contas comerciais, para oferecer recursos exclusivos. Segundo a descoberta feita pelo site WA Beta Info, os usuários pagantes poderiam ter até 10 dispositivos conectados na mesma conta. Não se sabe ainda se esta será a única vantagem, ou mesmo qual será o valor da assinatura. Mas é bastante provável que o pacote seja totalmente oposto então usuários de contas comerciais gratuitas ainda poderiam utilizar o mensageiro livremente. E a aposta do pessoal do WA Beta Info é de que essa assinatura seja exclusiva para contas comerciais, tá? Sendo assim, para evitar que os usuários bullying a barreira de pagamento, donos de contas comuns não teriam acesso a ferramentas exclusivas. Como esse é ainda é um recurso em construção, ainda não dá para saber quando ele será testado ou liberado para o público geral. O Ministério Público Federal, o MPF, quer que os lançamentos de comunidades do WhatsApp Seja adiado para 2023 O órgão estaria preocupado com os possíveis impactos da funcionalidade Na disseminação de notícias falsas no mensageiro Especialmente, claro, no período eleitoral que a gente terá aí nos próximos meses As comunidades do WhatsApp são como grandes grupos Que juntam vários outros grupos tradicionais num canal só de comunicação comum Considerando o amplo alcance e a descrição garantida pela criptografia de ponta a ponto, a ferramenta tem altíssimo poder para servir como atalho para disparos em massa. Em um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o WhatsApp se comprometeu a não lançar essas mudanças até o fim do período eleitoral de 2022. Mas para o MPF, isso não seria suficiente, considerando os riscos que o aumento de viralização de conteúdos desinformativos podem trazer para cidadãos mesmo depois das eleições. O Ministério deu 10 dias de prazo para o WhatsApp responder ao questionamento. Os supostos Xiaomi 12S, 12S Pro e Mix Fold 2 tiveram seus primeiros detalhes vazados na internet. Segundo um informante Shadow Leak, apenas o modelo mais caro deve contar com o futuro Snapdragon 8G1 Plus, que deve ser fabricado pela TSMC. Os modelos bases devem manter o Snapdragon 8G1 atual. A publicação também diz que o Mix Fold 2 deve edar um pouco do visual do Xiaomi 12 Ultra, com uma grande área para guardar as câmeras traseiras. Ainda não existe uma data certa para os lançamentos de nenhum desses aparelhos, mas tudo deve acontecer de acordo com os informantes a partir da segunda metade deste ano. O Instagram liberou a arrecadação de fundos para causas sociais no Reels. A Meta fez o um anúncio em seu site oficial como parte das celebrações do Dia da Terra, que busca lutar contra as mudanças climáticas e a destruição do meio ambiente. A partir de agora, será possível captar recursos financeiros para ações sociais, ambientais ou até para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. O Insta já tinha ferramentas de apoio para quem quisesse iniciar campanhas de arrecadação de fundos ou mesmo enviar pedidos de ajuda por mensagens direta para seus contatos. A diferença é que agora dá para fazer isso no Rios. A doação via Rios pode ajudar até 1,5 milhão de organizações sem fim lucrativos em mais de 30 países. Será preciso estar registrado em uma ONG e também ter falado com o Instagram previamente para se candidatar a esse tipo de ação, claro, para evitar fraudes. Música Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, claro, se você usar um, né? Sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa agora são diferentes, né? Eu vou, Já já eu paro de falar isso, mas lembrando, de terça a sábado a gente tem um episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe, Pedro Martini, Gustavo de Liminácio e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora nosso programa vai ficando por aqui, mas a gente lembra que hoje é feriado, então amanhã não tem programa, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que na sua manhã de sábado vai ter mais um programa novinho pra você escutar. Então bom feriado pra você que tá tomando café comigo agora aí, nesse feriado de quinta-feira. Até amanhã tem mais. Um beijo, tchau, tchau!